2: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。一年一度阿里山的樱花季已经正式开罗，从3月10号到4月10号，所以喜欢赏樱花的朋友可以选择这个期间到阿里山去赏樱花。阿里山除了樱花之外，其实阿里山这个地方有非常精彩丰富的邹族文化，而且阿里山除了阿里山茶之外，现在还有阿里山的咖啡。好，我们今天在节目当中就特别要来专访一位多才多艺的邹族姑娘。这位邹族姑娘，她不但非常有爱心，而且她投入了教育界三十年之久。从一开始不想当老师，到现在成为国小的校长，更带领国小的小朋友走出校园，要到台湾的北中南东。各去走读一番。从讨厌教育到投身教育界三十年之久，在这过程当中，不但没有减低教育孩子的热诚，更是不断的创新，希望带领部落的孩子走出一片天。究竟这位茶山国校的校长是什么样的理念跟毅力，以及如何来为自己部落的文化？尽一份的心力贡献。我们今天在节目当中就特别邀访嘉义县茶山国小校长郑佩倩郑校长。另外，我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。先进行第一个小单元：两岸用语大不同。嗯嗯嗯两岸用语大不同，在两岸许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元，让我们彼此对对方的用语用词有更多的认识跟了解。好，电脑几乎是现代人必备的工具啊！不管是在生活上，在工作上，在学习上，我们知道。电脑有储存的这个装置，储存的装置又分为两种，像是呃软碟跟硬碟啊、呃、这两种。那在台湾称软碟，在大陆叫做软盘，盘子的盘软盘。另外，记忆体容量比较大的啊、呃、这种储存方式叫做硬碟，在大陆就叫做硬盘。一样盘子的盘，硬盘。还有就是在电子资料的传输当中，一种以处理透过通信线路来交换啊、呃、这个输送资料的操作模式，我们叫做连线啊，就是有没有跟对方连线上？这连线在大陆呢是叫做挂机，挂挂上去的挂，机器的机。挂机，大陆所说的挂机就是台湾所称的连线。好，另外我们知道，如果你要把资料印出来，呃，现在有所谓的镭射印表机。那不管什么样的印表机，你都需要有碳粉。在台湾叫做碳粉，在大陆叫做色粉，颜色的色色粉，台湾称碳粉，大陆称。色粉，台湾说连线，大陆叫做挂机；台湾称软碟，大陆说软盘；大陆说硬盘，台湾叫做硬碟。好，这是我们今天在两岸用语大不同跟朋友分享的。音乐过后，我们就进入今天的主题单元。今天在节目当中，特别专访一位多才多艺的邹族姑娘，而她目前是嘉义县茶山国小的郑佩倩郑校长。校长好
1: ，您好，各位听众，大家好
2: 。茶山国小是在阿里山上
1: ，它在阿里
2: 山乡的最南边的一个部落。阿里山乡最南边，对，靠
1: 近纳马下。哦纳马
2: 夏是是是,是，在这个国小里面的小朋友都是周族的吗？嗯、呃，我们学
1: 校有周族的孩子，也有布农族的孩子，还有一小部分汉人的小朋友。哦，是还有布农族啊，因为靠近那个高雄纳马那边，所以可能在学区上面就会也有一些布农族的孩子来就读。这样是是，是<嘿>
2: 所以大部分都是属于原住民的小朋友。对对对，八<是>成以上的八成以上。阿里山这个地方主要是周族嘛，对不对？对对，哦、嗯、是。那比较靠近高雄那边，纳玛乡就有布农族的
1: ，族群是
2: 是是,是。郑校长他本身呢是属于周族的孩子嘛，对不对？是。是你是在当地土生土长？不是<笑>、啊，不是啊，我是
1: 在另外一个部落，我在乐野部落。乐野，乐野在哪里呀、啊？在。台十八线上面就是要往那个阿里山国家森林公园的那个主要的那个线路那边，它大概在阿里山乡的地图的中间的位置
2: okay, <對>。哦 ，OK， 是茶山国小是比较阿里山乡比较南边的一国小。對對對對是曾校长，您投身到教育界已经也很长一段时间吧，对不对？
1: 是快三十年了
2: ，快三十年哇，真是不容易啊！那您从小也是在山上那个读书长大、求学吗？是，呃，可不可以谈一下您怎么会走入这个教育界呢？
1: 其实，因为我父母亲都曾经有做过这个教职的工作，
2: 嗯
1: ，但是那个时候，因为在部落里面，整个教育的工作是非常艰辛，嗯，所以我看着我父亲母亲在投入教育的这个工作的这个同时。我其实心里有一些比较矛盾的心情,情，所以我立志不当老师。哦， oh? <笑>我其实从小就立志要当董事长，<是>因为我我觉得没有钱的状况之下，任何事情都好困难哦。嗯嗯，嗯嗯包括家里的经济状况，整个部落的这个经济的这个状况，嗯、小朋友的生活，然后小朋友没办法读书，所以我我比较想要当去赚钱，然后假设我有钱。我回来部落帮助大家，这样，嗯、是是所以我并没有很想要当老师，这样是。但是后来是因为，确实在那个年代，就是五零年代那个时代，尤其是在原乡部落比较这个偏远的地方，可能读书真的是当时唯一可以翻身的那个机会。对，所以父母亲的要求就是，也没有钱能让你做什么，嗯<哼><笑>，所以就。唯一的方式，的要求就是希望你能够成为老师，就是公费，
2: 嗯
1: ，这样家里也不用为你负担东西，然后你你出来就有一份工作，嗯嗯，几乎所有原住民的，他们都会希望孩子成为老师，这样，对
2: 对，对是迫于环境，对啊，所以跟自己原先规划的人生的这种志向是不一样的。非常的不一样，<笑>冲突很大的。<笑>是是是
1: 是是
2: 那，那您还是被环境所逼迫了，是、
1: 嗯。嗯、所以我当时就是毕业之后分发，嗯，分发之后呢，我跟我父亲讲，我就说，我以不赔公费为原则，我愿意教书四年，嗯，但是我服务满四年，我把国家栽培我的，就是不用赔公费的状况之下，我是不是可以重新去寻找我自己？比较喜欢的那个<域><笑>那个面向跟领域，对，那可是那个时候，<是>呃，我们的族人哦、喔，给我很大的关关心跟压力啦，嗯、那个厚爱哈、喔，嗯，让我真的离不开教育这个环境是，是，因为大家都期待，而且就是希望你能够为自己部落族人的出一点力，嗯，所以我就这样子就就又又留着。一留就留到现在、嗯，就留三十年了。<笑>是對對對對對是是是
2: ，好，所以也非常的不容易哦。你能够牺牲自己的兴趣跟自己的志向，然后就留在呃部落里面为族人来奉献啊、哦。那你也牺牲了很大，也也没有牺牲啦，因为其实我获得的很多。是。不过，呃，在您这个踏入教育界的这个过程，你也不断的进修嘛啊，<是>呃，除了就是在教学的这个领域里面，先前也曾经跟校长稍微谈过，你好像还有很多的专长，对不对？都会一点点，<笑><笑>你很客气，对，好像跟这个呃，目前的这个工作也是有很大的不同嘛。比方像是你呃，进修过建筑或者是设计之类的课程，<是>对不对？是。是呃，是您自己的这个兴趣吗？还是你想要有一些其他的预备的作为呢？<笑>我觉得
1: 都有啦。我觉得兴趣可能是最主要的原因。嗯，呃，我从很小的时候对于一些艺术设计的东西就很有兴趣，是，所以小时候会喜欢画画，嗯、然后喜欢那时候会踩着奶奶的那个裁缝机
0: 哦，会把
1: 一些。旧的衣服重新剪裁，然后就是假装自己是服装设计师。嗯嗯嗯。嗯嗯然后也会在就是在森林里面，就是盖一些小的类似树屋的小小型的一些建筑，这样、嗯、是
2: 是对。
1: 所以那个时候，我会觉得我我应该是有这方面的天<赋>，我有浓浓厚的兴趣这样。嗯、嘿，对
2: ，嗯,嗯是。呃，您在艺术方面的天分应该是蛮强的，只是没有让你有这个领域去好好发挥啊。呃，不过踏入教育界也三十年，真的也是蛮长的一段时间。然后你都陪着部落的小孩一起长大啊。呃，在部落来说，跟在平地，您您的感受最大的就是，呃，在部落的小孩子他们的教育资源。或者是说要让他们有跟平地的孩子来做竞争，你觉得最大的困难在哪里？
1: 我觉得是环境、欸，哎，环境对，因为因为其实我在部落，我一直都在部落里面，就是担任教育的工作。对，那这么多年，就是我们也都会去观摩其他的县市，或者是甚至比较，比如说台北啦，就是这些我们比较厉害的地方哈。嗯、其实我觉得。原乡的孩子，他其实是因为环境造成的，他的天生的资质并没有比较弱，嗯
0: ，
1: 但是就是说整个环境还有一些可以学习的资源跟学习的一些，就是一些比如说单位啦，或者是整个环境是比较少一点的刺激，嗯嗯，嗯嗯所以我其实这么多年来，我都一直希望有机会能够就是让部落的孩子。去认识部落以外的世界，嗯，对，所以就是如果孩子出不去，<是>我就想办法让一些外面的资源进来部落，嗯，那你怎那出去就呃，当然就是因为其实还是有很多的一些团体，嗯啊、呃，比如说呃，不一定是跟学科有相关的。比如说，有一些表演团体，我就会邀请他们来学校或者来部落。嗯，那有一些就是可能是一些大学的一些社团，是,是好有一些青年服务队，他们其实都很有活力，对，很有热情。不管在课业上或者一些呃，他们有一些不同的跟在课程上面可能是学不到的东西。嗯，那结合这些这些营队活动，其实我们的部落的小朋友是可以看到跟接触很多。在部落里面接触不到的事
2: 情，嗯嗯是，所以通常每个学期大概都会有这样子的类似活动，<对>就是呃外面的这些团体啊、社团啊到学校来，对对对对。对对对对那孩子出去呢？孩子出去，你通常是怎么安排他们跟外面的互动？校
1: 外教学是出去的话，<是>其实我最近就是我来茶山古小，希望孩子们能够打开自己的世界。嗯，所以我跟孩子们做了一个。约定就是利用三年六次的时间，就是我们希望来拜访、来踩踏台湾这个岛屿，这样。哦，怎么拜访踩踏？
2: <笑>可不可以稍微介绍一下？<笑>很有趣。
1: 我就跟着我们的老师，因为我们的老师来到偏乡服务，其实都具备有一定的热诚。对，所以我就跟我们老师说，我们的学生孩子哦。人数也比较少，可能这样的一个方式是可以的，就是类似游学这样子。嗯嗯，嗯我们就把全校的孩子带出去，嗯，然后呢去找台湾的，我们分成六个那个六次嘛。嗯，那第一次我们是去台湾的中坚，就是台湾之星，嗯、就是地理中心碑那个地方。嗯嗯，嗯所以我们带全校去那边，然后在那那个就是中心新村啊、南头那边，就是寻找了呃两三间学校。然后我们让孩子进到他们的学校去学习，就是一个礼拜的时间，就是直接进到别人的学校。<课>那一年级进一年级，然后几年级就进几年级，这样。嗯,嗯,嗯那上午就是跟着他们一起上正规的课程。嗯。下午跟晚上，我们就是去踏查那个学校附近值得小朋友学习或者是去看的一些地方，或者是一些。美术馆啦、啊，或是一些一些什么样的设施这样？是，是只要是部落没有的，我都带孩子去看。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以一次出去就是一个礼拜，一个礼拜，对，是。那联络不同的学校这样，嘿，所
2: 以一年有两次，一个学期一次，一个学期一次，对，嘿是，所以三年就会有六次。是，所以你们会先跟这些呃外校其他的学校先做好这个联系沟通
1: ，对，就是要
2: 做好。被
1: 拒绝的准备，会吗？对，因为其实你你去别人的学校，人家不见得欢迎你们，就是因为可能呃授课老师会有压力，那可能也会也会影响到他们既定的一些形式形成，嗯，所以不见得每个学校会欢迎你，是这样突然的插进去，是，嗯，一切都要很用心，然后就是要。很有毅力。那这个部
2: 分是目前校长您正在规划的吗？
1: 对，本来我们四月份是要第二次走读是花莲跟台东，是那已经都敞开，也都找到学校了。嗯，但是因为疫情的关系，哦、所以要延到五月以后是、嗯。是，所以你们已经有一次了。对，嗯，然后准备要第二次了。是，那第一
2: 次的经验给你们的感受是什么
1: ？太棒了。<笑><笑>怎么说？因为。呃，我觉得，呃，出去一次，不但对孩子是一个学习，对我们的学学校的老师也是一个学习。对啊，因为你只要看到不同的单位，不去到不同的区域，那种氛围、那种调性，学校的调性、学校的校园文化，就会不断的给老师跟学生刺激。嗯，所以小朋友出去的时候，因为我们是希望，除了希望去看见别人，我们也希望台湾的人。别的人可以看见我们部落的孩子，是是，是所以我们去拜访学校，我们一定都是穿我们的传统服装哦，嘿，就是着那种我们的最正式的传统服装，<是>然后去人家学校上课，这样，
0: 嗯嗯，嗯嗯所以
1: 当我们第一次走读的时候，我们去到不同的学校，事实上这些孩子认为我们。是外国人，是是<笑>對，对他们知道我们是阿里山来的，嗯、但是他们说我们是阿里山来的外国人，嗯哼，对，嗯，所以其实，在这个这个部分，我也跟老师跟孩子探讨，就是说台湾很小。可是那个彼此的不认识跟不理解还是很严重的。是是，是对，嗯、所以我就跟孩子们讲说：，你看，我们其实有机会，我们就去更加学习，更加交朋友。嗯，然后也让人家认识我们，我们是非常好的一个呃一个族群，<对>所以我们应该多去结交结交一些朋友，让人家知道我们的好。<是>这样是是
2: <对>是。那小朋友的感受呢
1: ？小朋友的感受就会觉得原来。他有没有
2: 觉得有被排挤的感觉，<的>或者是他觉得说外面世界给我们很大的刺激
1: ？刺激度是绝对很大的，嗯,嗯因为跟部落的生活是完全不一样的。是因为我们真的在这个山上的部落的学生人数就很少，<是>我们甚至有那个一个班是只有一个孩子的那种状况、嗯嗯。是那那孩子他就说我第一次去上课，我的同班同学。竟然超过二十个这样，嘿，对，这是他第一次的经验，<笑>嗯、就觉得他光是这个东西，<是>他就回来就一直讲，嗯
0: <哼>，他就说
1: 我们要去哪里都要排队哦，哦然后他还有讲说我们要去上电脑课的时候、哦，哈、嗯，还要轮流，啊、嗯，
0: 嗯
1: 、这件事情对他，他觉得跟在这里很不一样，因为只有他一个人，嗯，那个。如果要上電腦，课，那個電腦就是他的。嗯,嗯可是他去人多的地方，那個資源不夠的時候，他需要等。是。連上體育课要投個篮也都是哈、哦、要排隊。啊、排隊這件事情，嗯、光排隊這件事情，小朋友就蠻多的討論。嗯、<就>是,是是。就他們有感覺到自己是幸福的
0: 。哦、對
1: ，就是他們會有不同面向的思考。那我也鼓励我们老师，就是从不同的角度去引导孩子思考。嗯嗯。嗯所以孩子们这样出去到不同的学校、不同的地方，我觉得他们思考事情的角度真的不一样。嗯<是>我觉得他们长大很多，然后老师们给我的回馈就是说，孩子们好像就是大爆发，就突然之间就是好像也没有到达说变了一个人，但是孩子确实不同，是很明显的不同
2: 。嗯嗯。嗯好，这个走读方式是您的创举哦。<笑>对，我我想这真的是一个非常好的教学。通过这种交流，让孩子走出去，然后也让外面的孩子看到我们部落孩子啊，他们非常呃很可爱纯真的那一面。对，那部落孩子也看到外面的一个学习环境跟部落有很多的不同啊。是，我我觉得这个真的是很棒的哦、啊。这个校长这个规划，呃，三年有六次啊。对，所以对呃贵校的小孩子来说，他们透过这样的体验，你说第一次体验就觉得让你有。大爆发的这种感觉，<笑>老师们这样的反应是是是,是这样子的一个走读方式，经费呢？我觉得经费应该也是呃需要有这种长期的资助
1: 。那你们怎么来解决这个问题？呃，其实经费的部分，一开始我会敢于做出这样的一个走读的这个呃决定的时候，其实我要感谢我们学校的老师们。怎么说？因为当我提出这样的一个想法的时候。我们的老师们跟我们说：“校长，你只要愿意，我们如果去，只要谈到学校，呃，我们也不用住旅馆，我们就住学校，然后我们就带着睡袋，嗯、然后我们就住人家教室，嗯、这样就可以了。<哇>甚至也不要，也不用租什么游览车啊。我们老师们愿意开车，然后我们自己带瓦斯或者什么，就带着米啊，一些简单的一些食粮。嗯，我们就这样简单，就是睡学校，自己煮东西吃，这样子。”你们就这样开始了？这老师给我这样的信心， uh huh、所以我就说好，那我们就这么做。嗯、uh ， huh、所以我们第一次规划的时候是是有跟学校那边，就是说我们借个地方睡觉，然后有没有什么地方让我们洗个澡，就是朝着那个最困难的方式去做规划，这样是是。Uh huh、但是你真的做这样的规划的时候，我就遇到很多贵人。比如说我去洽谈那个学校，那那学校可能遇到会长，他就是哇，怎么有这么呃特别的方式？他可能就是有认识的朋友，或者他们就呃比如说哈，你就住在什么地方什么地方啊，不用钱或者什么，或者说算你便宜一点是好、啊。其实就是在这样的一个过程当中，他不是一次性的决定，就是说你这次会花多少钱？嗯，所以甚至我们去到那个地方之后，我们会去多方面的拜访，那很多的资源，因为可能觉得我们。又很可爱，又很傻瓜，这样很纯真，<笑>就会就会给予很多的帮助，这样。嗯、所以，经济上的问题，我其实基本上没有很害怕，因为我跟我们的家长讲，就是说，嗯、假设我们努力工作存一点钱，让孩子有机会可以出去一趟，我觉得都是很值得的。是对，所以你看，出去一趟，小朋友如果自己存个一千块、两千块，那其实都是很足够的。经费这样、嗯、是，那家长也都
2: 很支持，
1: 嗯、非常支持，而且、嗯、第二次的走读，那些家长一直现在一直在求我带他们一起去，哦、我连家长也要一起去，是<笑><对>是，是对，所以是很成功的开始，对不对？所以我很感谢我们的老师跟家长，因为不是所有的老师或是家长愿意。觉得这样的事情是 OK 的，嗯、因为事实上做这样的事情，嗯、校长压力非常大。对，如果说你在很大的压力的状况之下，然后呃学校同仁还不支持你，家长也不支持你的时候，其实会加倍的辛苦。是，但是现在我的压力是老师跟家长怕我不带他们去走读
2: ，倒<笑><笑>过来了。对，是呃，校长请教你，当时怎么会有这样的一个理念？会想到用走读的方式让孩子走出去，让外面看到部
1: 落的孩子、你们的教育、你们的努力呢？是，因为我之前待过的学校都不是这么小型的学校，嗯，所以我我是四年前来到茶山国小，嗯<哼>，那那个时候，因为我们我们学生人数就是越来越少，我来的时候国小部的学生还有三十多位，是，然后慢慢从二十几位，然后到去年。去年就一下子毕业的人多，但是后面出生的人少，嗯、因为现在少子女化严重，<錯>所以一下子学生人数降到十三个。嗯,嗯那十三个这件事情让我有很大的忧虑，嗯、就是说哇，十三个，或者学校会不会就是就是大家对学校也没信心，或者是学校会不会被收起来还是什么的？嗯，于是我就想说，因为我跟老师们跟家长谈一件事情。学校的办学跟学生的人数应该不能画上等号。对，我们应该是把每个孩子，如果我们把每个孩子都带好，他会是这个部落未来很重要的力量。没错，所以我就跟老师们讲说，我们是不是有一个什么样的方式，我们把人数少这件事情变成优势？
0: 嗯
1: ，所以后来大家是一起在想一些事情。我我后来就想，最后就是因为我们人数少啊。所以我们就带着走啊嗯。嗯嗯，对对对。如果说十三个国小的小朋友，其实如果再加上老师愿意协助的话，其实车辆啊、交通、吃啊、住都相对的那个困难度少一点。对，所以反而我们的那个弹性跟自由度就非常大。是是，是所以我才会想说，那不如我们就来台湾这个这个地方实在是太有趣了。嗯。它东西南北还有离岛，每一个地方都值得孩子们去踏查。对对，而且旅行还有这个环境，可以教给孩子的东西，比学校跟课本多太多了。对
2: 对。对对我想茶山国小的小朋友真的很有福气，我很有福气，我就是遇到这么棒的校长哦，您有这样子的一个创举，有这样的勇气，然后一开始可以承担这么大的这种压力之下，你把它办成了，而且也真的走出去了。是,是，嗯，我觉得这不只是说部落小孩子的一个人生，可能是非常难得的一个体验。我也觉得说，在平地或者在都会的孩子，其实也应该要这样子啊。只是说，当然，呃，刚刚校长提到你们人少的优势啊、哦，<对>可以带着走。其他的，嗯，都市或者是在平地的孩子，也是可以用班级的方式来交流，认识呃不同区块的环境啊、文化或者生活方式。然后透过这种沟通交流，<是>因为孩子都是很天真、很。很可爱哦，对对对那他们可以哎了解，就是说哎，台湾在不同地方，那么有不同的族群，然后他们有不同的学习环境，我觉得也是一种在课本之外的这种生活的体验的一个成长。是,是,是。校长，您这样的理念是蛮值
1: 得去推广的，
0: <笑>教
2: 育部应该要好好的参考，然后
1: 扩大来举办。<笑>哦，这我不敢，这个这做这个事情要准备两三颗心脏
2: 。<笑>对，所以我说你很有勇气，<笑>你很勇敢啊！是,是,是,是，是我们郑校长。其实您也是在呃周族这个文化领域里面，您也从小就这个环境当中成长。就像您说的，台湾其实不大。但是，<对>呃，各个地方对于自己，像是尤其是我们少数民族的这些文化，很多人并不是非常的了解跟熟悉。<是>对，那周族也算是在我们原住民里面比较少的一个族，人口比较少的一个族群，对,对不对？对是但是他的文化却非常的丰富啊。<是>有关这个部分，我休息过后再进一步来请我们郑校长为大家介绍。是，谢谢。我是吴云，我们今天节目的贵宾是嘉义县茶山国小郑佩倩。郑校长。刚刚听过他在描述自己到茶山国小之后，对于推动孩子在学习领域的不同的体验跟教育方式啊，真的，我想很多人会觉得拍案叫绝，也觉得校长非常的有勇气，而且勇于尝试，尽管已经投入教育界。三十年了，但是呢，那种不断的创新、求进步、提升的的动力哦，并没有因为在教育界服务这么久而有减弱，反而更加的增强。那刚刚郑校长也特别提到，就是呃，带孩子走读的这个方式，因为茶山国小其实刚刚校长说、啊，大概有百分之八十都是部落的小孩，主要是周族还有布农族啊。茶山国小呃。在阿里山乡的南部的一个国小，阿里山乡大部分都是周族，对不对，校长？对，那您本身也是周族的姑娘，<笑>是,是，所以对周族领域，您应该有很多想要跟大家分享的，让我们可以多多的了解这个周族文化。我知道最近在周族好像有举办这个祭典活动，对不对？啊、呃，是
1: ，最近三月份。呃，才刚举办完那个我们的玛雅斯里祭典，玛雅斯里是什么样的？<笑>对，玛雅斯里就是如
2: 果是国语的，就叫它一战祭，战祭<绩>对战争的战对,对,对祭祀的祭对战祭。哇，这个好像周语叫玛雅斯里<笑>哦，是是，对是是什么样的活动呢？其实它
1: 是我们周族一个算是非常传统的一个一个祭典。嗯，那这个目的呢，其实一开始就是祈求天上的那个战神能够保护我们周族的勇士。好，就是说他在我们周族人不管是在狩猎的时候，或者是说遇到敌人来犯的时候，嗯、我们可以成功的就是抵御外面的入侵者，然后保护我们部落的族人。这样，哦、所以是希望这个战神可以就是给我们保护，跟给我们力量。这样，嗯、特别，是但是因为他是。针对勇士这个部分，所以它比较跟一般的那个所谓的丰年祭是不太一样，它不是那个欢乐的，对它<是>它不是那种唱唱跳跳欢乐，因为嗯嗯因为这个有一点比较稍微比较庄重一点，嘿，
2: 就是庄严比
1: 较严肃的对对对一个祭祀
2: 活动对对对
1: 对对对，对，而且过去的话，因为其实，在过去早年的那个原住民。互相在森林里头活动的时候，都会有那个就是生活场域的，就是有临界的一些冲突。对，对好，那所以那个时候就还有一些就是呃，出草啊，就是会猎首级的这个情形发生。嗯，嗯嗯那以周族来讲的话，如果有人就是来来入侵的话，我们的勇士会去敌方的那个首领，嗯，会取首领的首级。嗯，只、uh huh. 取首领的手机是是对，就是表示说我们就是把最强的那个首领打败，打敗然后呢，嗯、并且把他的手机呢带回部落里面。哦，但是带回部落里面的时候呢，因为他能够成为首领，一定是很厉害的人物，没错<錯>。所以除了一方面是呃要安抚他的这个灵魂，嗯,
0: 嗯,嗯，就是安抚
1: 他的灵，那就是对他的一种呃尊敬。那另外就是也要镇压他，希望他的灵魂不会因为怨恨，所以会危害部落的族人。哦、然后在一方面，谢谢战神让我们胜利，保护我们平安归来。嗯，所以以前只要如果说有有列到这样的手机，就会举行战绩。OK， 但是因为现在不可能有这样的，对对，对<笑>像民主社会不可能有这样的东西，<是>所以现在都是一个象征性的，象征性的对，所以可能就是就是变成一年就是。我们现在两个就是两个大社，就达邦社跟特富野社，就是会各自办一次这样征信的这样嘿，轮流办，对，<每>都办<年>都办，就是一年会有两次哦,哦，一年有两次，对对对嘿，办这个战绩这个活动，对对对，那战绩它没有固定的日期，没有固定日期啊，对，因为这个战绩要不要办，它其实还有很多决定因素，就是。社里面的一些长老啊，或者是他们会看什么月亮干不干净啊，什么，所以、嗯、这这种东西就是比较是属于深层的一些文化的一些背景了、啊嗯。是是是，是那总之就是会办，嗯、那其实大概都会在二月、三月或是这个时间点。
2: OK， 对，是那是
1: 哪一天不会固定，不会变成就是好像十月十号或者是元旦这样固定就这样，嗯<哼>，他会决定之后会公告给族人这样，嘿，哦，是是，然后这一天呢，几乎我们就是所有的族人都会回到部落里面来。嗯，他虽然主要的祭典的时候是女性不能参加，女性不能参加，<是>嗯、对，<笑>哦，是，但是但是就是说，因为我们迎接战神下到这个我们的部落之后。呃，我们除了谢谢他，还有我刚刚讲到，就是说要安慰，然后要镇压被我们那个呃带回来的这个手机的灵魂之外，哈，是我们谢谢战神。那这个仪式结束之后呢，我们会把这个战神再送回去，回去就是我们牵引神哦，然后会送神哦，是那送神之后呢？<是>我们的女女性就可以加入我们的这个会会场的一些活动，这样哦，是这样
2: 子。对,<以>对，只有前面的
1: 那个、嗯、<哼>那个迎神送神的地方是女性是不能参加，因为因为战神是在周主真的很特别，他是专门就是给就是保护我们的勇士，周、嗯、主的
2: 男性的勇士这样是。是是是。那呃，现在举办这个战祭的这种活动，呃，有开放吗？我们外面的人可以去去参与吗？或者可以去看吗？可以，可以啊，可以，就是、但
1: 是只能在外面看
2: <笑>。哦，哦你看，你们连宗族的女性都不能参与，对，他就
1: 是不能牵手。是请神或送神是是是送神，是,是,是，对，全部都是男性，而就是全副武装的这样，所以是
2: 很崇高的啊，对，很严肃。那个
1: 是很震撼人，他那个要到现场你才会感受得到，<是>那就跟一般，比如说我们。印象中啊，丰年祭就是唱歌、跳舞、喝喝酒。对对对，是是截然不，这是周族非常跟其他族群不一样的一个地方，非常不同的地方。对，所以每次人家会说，哎<是>，周族丰年祭什么时候？我说，嗯，周族没有丰年祭，嗯，阿美族才有，对不对？周族有一个叫做小米收收获季，<笑>小米收获季啊，对，吃的那个
2: 小米，对对对，嗯、那
1: 这个可能有一点类类似那个丰年祭。可是这个又很特别，周族真的是一个很特别的族群。他这个小米祭呢，它其实是谢谢小米女神，所以眷顾我们农作物的是一个女神，嗯，我们叫她小米奶奶，啊、是哈哈，所以她会保佑我们丰收。这样，所以每到大概就是八月份的时候，那个时候大概是小米成熟，七八月份的时候是，所以我们会以家族为一个单位。嗯嗯，嗯我们在家族里面，我们会谢谢小米女神，然后举行一些仪式。但是同样的，这个仪式也不欢乐啊？所谓的不欢乐是？不是说心情是很欢乐，但是动作上是没有那么多的那个？因为小米女神她是一个很不喜欢吵杂的女神哦，所以必须安静、嗯。嗯嗯，对。然后在举行这个小米祭的时候，在家族里面的时候是。不要大声，然后不可以骂人，讲不好听的话。嗯，但是心里就是感谢小明女神这样
0: 。嗯、哦，然后之后
1: 家族跟家族之间就会有一些互相访问祝福的一些，就是一些有点像串门子这样，嗯哼哼哼就是互相互祝福这样。是是，就所以都没有很很嗨的那个场景，嗯,嗯，就是默默的，<笑>就是安静的，对对然后都是很。嗯内心的是不是，就是内心戏很多了。是
2: 是，哎，那所以周族跟其他的少数民族，周族会不会是比较属于内敛的一个族群
1: ？对，就是、嗯、情感比较内敛。比较其他的,<较>其,他的其他不同族群的原住民的朋友，他们说最最最闷的就是闷骚了，嗯、就是我们这个。周族是，就是外表冷静、内心火热的那一种，对对，慢热型的，对对对
2: ，就是情感比较内敛，对，因为这可能跟我们整
1: 个的思想，还有这个文化背景，还有这样的一些重要祭典的进行的方式，也造就出比较比较安静内敛的这种个性，嘿，对。可是
2: 周族确实在少数民族里面，呃，俊男美女最多的一个族群嘞。这个我们不敢自己说，<笑>因为我们我们这个《高山鸡》这首歌曲就是来自周族啊，对不对？在阿里山嘛，对不对？对对
1: 对这个是形容周族没错是是是。哦、呃，现在在
2: 阿里山这个地方，好像有特别的周族文化的园区嘛，对
1: 不对？其实有几个地方是可以稍微呃，让就是我们外面的人可以稍微了解一下周族的文化。是，第一个是在达邦部落，达邦部落，达邦部落里面有一个周族的一个文化馆
2: 。哦，是
1: 。所以你到里面，它就是类似一个一个陈列馆这样。嗯哼哼，它有一些文字说明，有一些呃一些文物啊，或者一些实际的东西有在里面展，就是。展出，对，然后还有一些临时的一些文物展，就是不定期会更换的。
0: 嗯，
1: 所以这个是我蛮倒是蛮建议大家可以，如果真的对周族的文化有一点兴趣的话，是到达邦那个地方是最快的方式。嗯
0: ,嗯而且你还
1: 可以<是>就在达邦那个社区里面就可以直接看到我们周族的那个会所。会所，男子级会所，就是我们举行祭典的地方，哦、就是大型的那个很像茅草做的那个建筑。嗯嗯嗯，对，是是是，在达邦,达
2: 邦部落这
1: 个地方是还蛮推荐，是就是说如果想了解周族文化的话，那另外一个的话就是如果说是呃比较现代感的话，嗯、<哼><笑>就是在乐野部落有一个拥有把式的一个，算是一个。事业单位，嗯哼，他们在那里就是也是盖了一些房舍，然后呢，就是所有园区的工作人员都是族人，嗯，然后会用呃周族人特有的一些方式来迎接招待，呃。入园的一些游客这样子
2: 哦，是
1: ，对，那让你直接去感受
2: 周族文化就對,对，因为里
1: 面也会有一些导览解说，然后就是告诉你一些简单的一些传说故事啦，嗯、或者简单的一些体验活动。<是>嗯、然后云游巴士里面是有一个蛮值得推荐的，就是一个歌舞剧。嗯嗯<哼>，那他们这个歌舞剧是礼拜六的，礼拜六晚上，那大概有一个半小时的时间。嗯哼，那他就会把周族整个历史从神话时代一直。就是到呃，甚至日剧时代，一直到近代，就会像看一出历史剧这样子，嗯，是就是真人演出跟现场的环境
0: ，OK， 因为旁
1: 边就是茶园，你就会看见有火光从山的那边弄过来， oh、然后茶园里面灯光一照有，有有一些情境啊，然后小米女神怎么样啊，哈，是,是是，就会在现场，嗯、你就好像就置身在一个。穿越时空的那个感觉
2: ，这样是是蛮用
1: 心的嘿，对
2: 悠悠巴斯
1: ，对对对 ，OK，
2: 它是一个户外的
1: 表演，对，它就是跟户外的场景就是融合这样嘿，哇，很还蛮特别的。你说每个礼拜六对才有对，但是现在疫情我就不知道，因为没有游客会不会就没有？对，要先了解，对最好都要先询问过
2: 这样。对，一般是在礼拜六对，那这样的一个活动。
1: 除了达邦跟乐野之外，就是呃，全国还有一个很有名、大家可能比较熟悉的叫达那伊谷。
2: 啊、哦，达那伊谷
1: 是在山美部落。嗯嗯<哼>，那那个地方也是有呃园区，嗯、那里面也有一些歌舞的表演，那有一些导览。是，那因为它主要是一个保育，就是固语的一个很成功的一个部落，对对是，所以那、嗯、<哼>到那个地方也可以呃接触到，或者是大概的了解周族的一些。文化是是是，是是所以其实每个部落都有，但是如果说要快速的概略知道，大概是这三个地方比较容易清楚。嗯嗯嗯、OK，
2: 好。这个不愧是当地人呵呵，能够告诉我们最简洁啊、呃，最能够一次完成了解周族文化。<笑>好，说到阿里山这个地方，我们知道过去阿里山茶很有名嘛，阿里山是属于高山茶，<笑>所以很多我们大陆地区朋友来台湾就是要买阿里山的高山茶。哦，一度这个阿里山的高山茶真的是大受欢迎。但是我最近刚好也有机会呃到这个贵宝地区啊，我发现。到处看到的不是茶馆哎、欸，是咖啡馆、嗯。是<笑>是，我就很纳闷，就是说，哎，阿里山这个地方什么时候开始发展起这个咖啡
1: 文化来了？啊，是,是这样的哈，嗯、就是阿里山茶真的是应该是全球文明了。是<笑>是，是<笑>那这个大概因为茶叶这件事情哈，就是到后来哈，其实它有一个有一点点饱和的一个状态。嗯嗯，嗯就是。到最后，呃，可能就是前期已经成功经营茶叶的前面的这些前辈，<是>可能在市场的垄断上面已经也非常厉害了。嗯，所以也许部落的族人就会去思考，是不是有其他的经济作物，可以、嗯、呃，杀出另外一条路。嗯，<音>所以我们一开始是乐业部落有一个，就是我们非常有名的咖啡王子。嗯嗯，他其实一开始他也是默默的经营了大概十六年左右。是，就是从种植咖啡成功失败，成功失败，然后去学习，然后去参加各式各样的比赛，然后一直到最后，他就是品质稳定，然后就是。不断地得到冠军，然后他又得到十大神农青年神农奖还是什么之类的。是，然后又是亚洲地区的，又它的豆，它所生产的都有有不断不断地得到冠军。嗯哼，所以当时大家就发现哦，原来阿里山这个地方如果种咖啡的话，就是大概在海拔一千公尺左右的地方种咖啡，原来是可以的，是可以啊，这么高海拔是。而且去参赛都获得很好的成绩，这很特别耶！因为我们知道咖啡豆应该是属咖啡，应该是属于热带,热带，对对对对对，对对对对嘿，<是>所以这是很奇妙的事情。<是><笑>嗯、对，因为<是>因为有这样的一个成功的经验，所以可能其他人就开始跟进。哦， oh. 那开始跟进之后，确实阿里山咖啡豆的品质真的不错
0: 。嗯，所以
1: 就很多人就开始也学习栽种，可能有一部分的茶园就会改成咖啡园。哦、
2: oh,
0: <是>，是对
1: ，是这
2: 边栽种的是属于哪一种品种？一开始大家都种阿拉比卡，
1: 阿拉比卡对，普片嘛。嗯、对，那后来的话，现在大家好像就是尝试在种另外一个品种叫，叫意季。意季，嘿，对。品种的名称，是<笑>对，因为咖啡咖啡应该是品种很多种，对对對,对，光是阿拉比卡就有很多不同的品相、哦，是是，对，嗯嗯，那他们因为我还没有正式进入咖啡这个行业、啊，是，<笑>对我我我知道。就我这样粗浅的了解，好像意季它的它的产量高
2: ，嗯,嗯然
1: 后这个豆的品质也不错，是。所以现在大家可能就是在经济考量上面，可能会觉得意季种意季是比较可能利润啊，或者是它的成功率会比
2: 较好一点。对，<嘿>是，因为我们知道过去在台湾说到咖啡，大家想到的就是云林古坑的咖啡嘛。大概不会想到阿里山有咖
1: 啡，是<笑>是，是大家都想到茶叶。
2: 对对对，但是这次我发现，哎，阿里山的咖啡馆比茶馆还多，阿里山的咖啡啊卖、呃、得下下脚。嗯<是>、呃，郑校长说，您说您对这个咖啡还不是那么的熟悉，还没有完全进入这个领域，嗯、可是我很佩服你哎，因为你已经自创品牌了。<笑><笑>是，可不可以跟我们聊一下？因、哎、为我看过你们这个品牌哦，是，而且那个图案非常的鲜明，啊<是>、呃，很吸引人。你这个品牌叫做寿“兽泉”，对对，兽是野兽的兽，对，泉水的泉，
1: 对，这很特别的名称。<是>为什么叫
2: “兽泉”？啊
1: 、呃，因为我们居住的那个山谷。好，就是现在我们家种咖啡的那片山谷地，是它以前在周族传统的领域里面，老猎人们就是给它取了一个名字，哈，就是说那个是泉水涌出之地。哦，那这个泉水又有一点特别，它可能带有一点盐分，盐分呐、啊，很、嗯、盐,盐分，哦、对，所以很多野兽会特别就是会来喝这个涌出。的泉水，野兽会聚集在这这个山谷里面，在这边喝水。嗯，所以我听老人家讲这个故事，而且我们的地名，我们在周乙的名字就是授权涌出之地的意思。所以我，我我们家种在这片山谷的咖啡豆，我就呃就取了一个授权哦，对，是是授权咖啡这样嘿是。嘿是
2: 就是涌出的泉水，但是野兽都到这边来喝这个泉水。对对，可能这个泉水水质应该很棒哦。它带有一点盐分，很特别的对泉水。哎，这个蛮有创意的。是，<笑>那我看到那个图案啊，是就是您呢，这个品牌的图案是您设计的，对不对？对，是,是，有什么样的一个构思，或者说什么样的想法理念？这设计的这个图案很特别。我我自己没
1: 有觉得很特别，
2: <笑>就很能代表原住民的那种。对，就是把一些图案跟色彩，对对
1: 。就第一个就是用色彩来来代表，就是我们我我就是取用我们传统服饰上面一些色彩的元素，嗯，然后再呃用我们的一些图腾的一些形状几何图形，是，然后弄成一个就是类似水泉的那个样子，就是一个。小水洼的那种感觉，嗯，
0: 嗯然后
1: 就是有泉水的那个呃滴落的那个感觉，就跟咖啡这这这这件事情吧结合在一起这样，是，就是光看那个包装纸的时候是，是我希望包装纸可以传达一些，就是授权这件事的故事，嗯，它背后的这个，比如说它是周族的有文化的东西，对对，那、啊、它是一个经济的作物，是、嗯，然后它又可以说明这个咖啡跟其他产地的不同，嗯嗯<哼>，它因为有有这个特殊的泉水，所以不同
2: 。对，是
1: 嘿，这就充分
2: 发挥您当初的初衷，<笑>想要走入。<笑>商业领域的这一块的那<是><笑>那些的，像你有这方面的设计、绘画这方面的天赋，你就可以在这一块领域好好的去发挥、呃。希望有用，<笑>是是啊、哦，我们今天真的非常开心哦，也非常的难得能够邀访到嘉义县茶山国小的校长郑佩倩郑校长。从<是>您谈你的教育理念，你这么的有爱心、有热诚，一直到谈到周族的文化哦，到现在阿里山的咖啡。文化带给我们非常丰富精彩的呃一个专访，谢谢谢谢郑校长，谢谢谢谢您，谢谢，哎，
1: 欢迎大家有空来周族玩一玩，<笑>好一定的，谢谢<笑>谢谢，拜拜拜拜。
2: 这里是汉声电台，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸看板》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。您可以选择方便的时段来收听。很快的节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北邮政一七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱，口填无，天上白云的云，无云收就可以，也可以透过电子邮件。我的电子信箱号码是 lily 三二九小老鼠 ms 四五点 hinet 点 net， 同样给无云收。祝福您拥有愉快的休假日，我们明天同一时间同一频道空中再会，拜拜。